0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho... Saudação e bênção para todos vocês... nesse dia 9 de agosto... Hoje é uma segunda-feira... Segunda-feira cheia de sol... Esquentando um pouco... Graças a Deus já melhorando o frio... Que nós tivemos nesses últimos dias... Em São Paulo... Neste dia 9 de agosto... A igreja lembra de uma santa dos nossos tempos, uma santa do século XX, mártir, e uma personalidade interessante, inclusive já chamada doutora da igreja. Se trata, se trata de Santa Teresa Benedita da Cruz, na vida religiosa, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma carmelita, mas na vida civil, Edith Stein, Edith Stein tem uma história interessante, ela era de família judia, viveu na Alemanha, foi estudante na Universidade de Freiburg, na Alemanha, teve como mestre Edmund Husserl, um grande filósofo, e com ele estudou, uma aluna brilhante, mas ela queria... Uh, a verdade estava assim sedenta na busca da verdade, também a respeito da vida, a respeito de Deus, do mundo, compreender. E aí ela acabou chegando à fé cristã. Acolheu o evangelho, acolheu a fé católica e o batismo. E aí ela entrou na vida religiosa consagrada carmelitana, se tornou carmelita no mosteiro da Holanda. E... Durante as perseguições nazistas, ele, ela acabou sendo também descoberta e presa, mesmo estando no Carmelo, foi presa, levada para o campo de concentração de Auschwitz, e lá ela acabou indo... Também para a morte nas câmaras de gás. Que tristeza. Pois é, junto com tantos irmãos de sua raça, do seu povo, ela foi levada para a câmara de gás e faleceu como mártir cristã, ao mesmo tempo irmã do seu povo, sofrendo toda a cruz, todo o, o pesadelo da perseguição inaudita é, que foi movida contra os judeus durante a época nazista. Edith Stein, uma santa carmelita, uma filósofa, uma mística que se apaixonou pelo Evangelho e também pela mística carmelitana. Ela era ávida de ler Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. E deixou um exemplo muito grande de testemunho de fé, coisa linda, Santa Teresa Benedita da Cruz, portanto, ela hoje muito estudada também nos ambientes de estudos, da universidade, do ponto de vista da sua reflexão da filosofia, e ela acaba sendo um estímulo para muitas pessoas também buscarem a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. A verdade da filosofia, a verdade da ciência é importante, e ajuda muito mas ela não é a verdade final a verdade sobre Deus a verdade sobre a vida a verdade sobre os anseios do coração humano ela nos vem através da fé através do evangelho pois bem Começamos então hoje através de Santa Teresa Benedita da Cruz. Primeiramente, por todo o povo judeu, que Deus o ilumine, abençoe, que possam caminhar sempre nos caminhos aprendidos dos pais, dos pais, dos patriarcas, da aliança de Deus com seu povo e ser fiéis a esta, a esta fé que é também a nossa fé, nossa fé que depois se completa com a fé em Jesus Cristo, a revelação de Deus que nos faz Jesus Cristo no caminho do Evangelho, por isso somos cristãos, mas nós temos ligação muito profunda e próxima com o povo judeu e com a religião judaica em vista da fé comum a partir do Antigo Testamento. Rezemos hoje também de modo particular pelas Pessoas que são perseguidas por causa de sua fé e por causa da sua raça ou qualquer forma de perseguição. Não é justo que uma pessoa seja perseguida por causa de sua fé, de sua raça, da cor de sua pele, das suas ideias, do seu pensamento. Né? As pessoas devem ser profundamente respeitadas e não perseguidas. Rezemos também pelas pessoas que estão à procura de Deus. E muitas vezes com muito sofrimento interior, com muita angústia, estão à procura da serenidade do coração, buscando compreender melhor a vida e o sentido da vida. E, portanto, a partir disso também o sentido da religião, o sentido da moral. Rezemos por essas pessoas para que exemplo de Erich Stein, não deixe de procurar e tantos outros convertidos que também fizeram um itinerário de conversão ao longo da vida e depois de muita busca encontraram a paz, encontraram a fé, encontraram Deus. Nós iniciamos mais uma semana e esta, no mês de agosto, é a semana dedicada à família e à vocação ao casamento, a vocação a formar família. Nós queremos, nesta semana, de modo particular, estimular a todos aqueles jovens que estão pensando em formar família. E começa com o um namoro, com o um conhecimento de algum companheiro, de uma companheira, o noivado, depois a busca do casamento, a fim de que possam realizar um bom casamento, viver felizes no casamento na formação da família. Deus abençoa o casamento, Deus abençoa a família e por isso a igreja estimula todos a pensarem seriamente, os jovens a pensarem em formar família dentro da norma, dentro da ordem que Deus estabelece e por isso respeitando a lei de Deus, respeitando a natureza, formar família é uma benção de Deus. E é necessário também a família levar em conta aquilo que é a ordem da natureza e a ordem da justiça. A igreja hoje é, olha com preocupação são as dificuldades que os jovens encontram para formar família, porque há toda uma cultura contrária à família e ainda mais contrária ao casamento. E nós afirmamos os valores bíblicos, os valores cristãos do casamento e da família, que são importantes, mas afirmamos de maneira toda especial a família é, enquanto tal, porque ela é da natureza, da, da condição humana, do ser humano e a natureza expressa também a vontade de Deus. Pois bem, que Deus abençoe todas as famílias, abençoe todos os jovens a fim de que sejam felizes na busca por formar uma família, por fazerem um casamento e sejam bem sucedidos e sejam felizes. Uma palavra sobre isso também que não podemos deixar de dizer que é com tristeza que a gente vê que os casamentos na igreja diminuíram muito. E não é porque não haja jovens para casar, é porque não se valoriza o casamento religioso. Que pena! E eu quero convidar a olhar o casamento religioso com novos olhos. É importante casar na igreja. Para quem é católico, para quem tem fé, casar na igreja é importante. Segundo, casar conforme a norma, a, a lei de Deus e a lei da igreja. A questão muitas vezes segue muito a lei do mercado, a lei da moda. Isso é uma pena, porque vai se perdendo o outro lado, vai se perdendo muita coisa e vai se criando uma ideia distorcida a respeito do casamento. Portanto, olhamos o casamento religioso a partir do olhar da fé e da vida da igreja. O olhar da fé nos leva a considerar o casamento como coisa de Deus, e que é uma bênção para, os do, para o casal e para os filhos que vêm, e é uma bênção também para a sociedade. Voltaremos ainda a falar sobre isso ao longo desta semana, toda ela dedicada ao tema da família, casamento, vocação que a igreja abençoa, a igreja quer encorajar e estimular, sobretudo entre os jovens. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo,